0: 오늘 하나님 말씀은 10편 109편 1절에서 6절까지 말씀입니다 나의 찬송하는 하나님이여 잠잠하지 마옵소서 대저 저희가 악한 입과 괴사한 입을 열어 나를 치며 거짓된 혀로 내게 말하며 또 미워하는 말로 나를 두르고 무고히 나를 공격하였나이다 나는 사랑하라 저희는 도리어 나를 대적하니 나는 기도할 뿐이라 저희가 악으로 나의 선을 갚으며 미워함으로 나의 사랑을 갚았사오니 악인으로 저를 제어하게 하시며 대적으로 그 오른편에 서게 하소서 아멘 할렐루야 오늘도 하나님의 은하와 평강이 우리 가운데 충만하기를 단절히 추원합니다 아, 오늘 여러분 어떤 마음으로 오셨나요? 오늘 하나님의 위로와 하나님의 평강이 정말 우리의 마음속에 충만해져서 이 성전을 나갈 때는 정말 그 벅찬 감격과 기쁨과 은혜를 가지고 또 세상에 나가서 한 주간 승리할 수 있는 그런 복된 시간이 되기를 주님의 이름으로 축원합니다 오늘 시편 109편 1절에서 6절까지 말씀을 중심으로 어, 억울한 일을 당할 때라는 어, 제목으로 함께 은혜를 나누고자 합니다. 오늘 말씀을 준비하면서 인터넷에서 한번 찾아봤어요. 억울한 일을 당할 때 쳐봤더니 설교가 엄청 많더라고요. 똑같은 제목의 설교가 엄청 많더라고요. 그래서 속으로 생각했습니다. 억울한 일을 당하는 사람들이 굉장히 많은가 보다. 그래서 목사님들이 이 설교를 많이 하셨구나. 물론 설교 본문은 조금씩 달랐어요. 그렇지만 이 억울한 일을 당할 때라는 똑같은 제목으로 설교를 많이 하셨더라고요. 그래서 이 말씀을 준비하면서 오늘 저와 여러분들에게도 이 말씀을 우리의 삶, 인생을 살면서 정말 귀한 하나님의 지혜와 능력이 되기를 간절히 축원합니다. 사람들은 저마다 인생을 살면서 한 번쯤은 누구나다 억울한 일을 당할 때가 있습니다. 그죠? 여러분들도 경험해 보셨나요? 네, 많이 했었어요아 네. 근데 참 우리가 어 어려운 일을 경험할 때 가끔씩 이런 생각하면 내가 신앙이 없어서 이런 일을 당하나 하는 이런 생각이 들 때가 있어요 또 우리가 다른 어려운 일을 겪고 있는 분들을 바라볼 때도 저분이 뭔가 지금 신앙이 부족해서 저런 어려움을 겪고 있나 하는 그런 생각을 들 때가 있습니다 그러나 오늘 우리가 본문 말씀에서 보는 것처럼 다윗도 지금 이 어려움을 겪고 있습니다 다윗은 어떤 사람입니까? 오늘 1절 말씀에 뭐라 그러죠? 나의 찬성하는 하나님이요. 그렇게 다윗은 하나님을 향해서 자기의 하나님을 향한 사랑을 고백하고 있습니다. 우리가 지난 한 주간 동안 10편, 107편, 108편, 106편 계속 말씀을 받지만 정말 다윗은 그의 평생에 하나님을 찬양하며 살았습니다. 오죽했으면 그가 하나님을 찬양하고 싶어서 새벽을 깨웠어요. 뭐 여유있어서 할 일이 없어서 잠이 안 와서 새벽을 깨운게 아니라 하나님을 찬양하고 싶어서 새벽을 깨우는 이런 하나님을 정말 사랑했던 사람이었습니다. 저도 그 말씀을 묵상하면서 하나님 앞에 기도했어요. 하나님 저에게도 이 마음을 주세요. 하나님 열렬하게 사랑해서 새벽을 깨울 수 있는 이런 은혜를 달라고 그렇게 기도 지난 한 주간 동안 말씀을 묵상하면서 기도했어요. 그런데 어저께 정말 하나님께서 새벽에 깨워주셨어요. 12시 반에. <웃음> 그래가지고, 밤새도록 하나님하고 같이 즐거운 시간을 갔다가 오늘 새벽에 나왔습니다. 울기도 했고, 웃기도 했고, 또 너무 가슴이 벅차가지고, 어, 막, 어, 새벽을, 또 아침을 기다리기도 했고, 그러다 너무 추워가지고, 어, 침대에 들어가서 또 잠깐, 어, 몸을 녹이고 그러고 나왔습니다 다윗을 보면 다윗은 참 믿음의 사람이었어요 그런데 그가 억울한 일을 당했습니다 우리가 우리 그리스도인들이 이 억울한 일을 당할 때또 찾아오는 아주 힘들고 어려운 일이 있습니다 그것은 하나님이 이 억울한 상황 속에 가만히 계신다는 것 하나님이 마치 아무것도 안 하시고 듣지도 않으시고 보지도 않으시고 나의 억울한 고통 속에 침묵하신다고 여겨질 때 우리의 삶 속에 정말 더 힘들고 어려워 오늘 본문 말씀에도 그러죠 나의 찬성하는 하나님이여 잠잠하지 마옵소서라고 하나님 제발 지금 이 어려운 상황에서 하나님 뭔가 좀 행동을 해주시든지 말씀을 해주시든지 하나님 정말 여기서 뭔가 하나님 역사하지 않으시면 저는 정말 너무 힘듭니다 라고 하는 그런 고백을 하고 있는 것입니다. 아마 여러분들도 그런 경험들을 아마 해보신 분들이 있을 거예요. 참, 너무 정말 힘든데, 너무 어려운데, 너무 억울해서 죽겠는데, 잘못한 사람들은 잘 먹고 잘 살고 잘 돼가는 것만 같고, 그럴 때 우리가 겪게 되는 그 배신감, 하나님으로부터, 하나님으로부터 그, 어, 느껴지는 우리 감정이겠지만, 뭔가 석연치 않고 배신감처럼 여겨지는 그런 마음이 들 때가 있습니다 다윗도 그런 경험을 하고 있었어요 그런데 다윗만이 아니었어요 제가 말씀을 묵상하면서 10편 말씀 속에서 다윗만이 아니라 10편, 73편 말씀에 보면 아섭도 그런 경험을 했더라고요 10편, 73편 제가 조금만 몇 절들만 읽어보겠습니다 73편에 보면 하나님여 참으로 이스라엘 중 마음이 정결한 자에게 선을 행하시나 나는 거의 실족한 번하 하였고 내 걸음이 미끄러질 뻔 하였으니 이는 내가 악인의 형통함을 보고 오만한 자를 지스하였으이로다 저희는 죽는 때에도 고통이 없고 그 힘이 건강하며 타인과 같이 고난이 없고 타인과 같은 재앙도 없나니 그러므로 교만이 저희 목걸이요 강포가 저희 입는 옷이며 살찜으로 저희 눈이 소아나며 저희 소득은 마음의 소원보다 진하며 저희는 능력하며 악하게 압제하며 말하기를 거만히 말하며 저희 입은 하늘에 두고 저희 혀는 땅을 두루 다니는 도다. 하면서 이 아삽이 악인의 형통함, 잘됨을 보면서 너무 속상했어요. 하나님 도대체 뭐하고 계시지? 하나님 도대체 뭐하시길래 저런 악인들은 잘되게 하시고 그 반면에요. 아삽은 또 이런 말을 합니다. 나는 종일 재앙을 당하며 아침마다 징책을 보았도다 악인은 그렇게 잘되는데 자기는 너무 힘든 거예요. 자기의 현실은 너무 고통스럽고 잘안 풀리고 너무 괴롭고 힘든 거예요. 그래서 아삽이 낙심할 뻔했고 실족할 뻔했고 심지어는 신앙을 버릴 뻔했다고 라 고백하는 것입니다. 근데 그가 너무 감사한 것은 1 17절, 73편 17절에 보면 하나님의 성소에 들어갈 때에야 결국 내가 깨달았습니다. 라고 말합니다. 그가 하나님의 성소에 뭐 이것은 두 가지 의미가 있겠죠. 실제적인 성소에 들어갈 때도 되겠지만 영적인 하나님의 성전에 들어갈 때 비로소 깨달았다는 것입니다. 그래서 하나님께서 그들을 졸지에 심판하시는 것을 보게 되는 그런 영적인 세계가 열리게 돼요. 그래서 그가 말하죠. 대저주를 멀리하는 자는 망하리디 음료같이 주를 떠난 자는 주께서 다 멸하셨나이다. 하나님께 가까이함이 내게 복이라. 내가 주 여호와를 나의 피난처로 삼아 주의 모든 행사를 전파하리다 라고 말합니다 할렐루야 오늘 우리가 힘들고 어려울 때 특별히 억울한 일을 당해서 마음의 상처가 되고 낙심이 될때 사랑하는 성도 여러분 그때도 꼭 주님을 찾으시기를 주의 이름으로 추원합니다 자, 오늘 다시 말씀으로 돌아가세요 어, 다윗은요 어, 2절 말씀 3절 말씀 보니까 그가 어떤 어려움을 당했는지를 표현하고 있어요 대저 저희가 악한 입과 괴사한 입을 열어 나를 치며 거짓된 혀로 내게 말하며 또 미워하는 말로 나를 두르고 무고히 아무 잘못이 없는데 나를 공격하였나이다 라고 어, 자신의 억울함을 지금 말하고 있습니다 어, 이런 일들을 당하면 얼마나 힘들겠어요 저는 말씀을 묵상하면서 도대체 누구에게서 이런 어려움을 겪었을까 하는 생각을 해봤습니다. 다윗에게는 참 소중한 사람이 있었어요. 그 사람이 누구냐 바로 장인 사울이었습니다. 다윗은 참 하나님을 사랑했고요. 나라를 사랑했고요. 지도자 왕을 사랑했습니다. 그래서 그는 목숨을 내걸고 전쟁에 나갔습니다. 죽음을 두려워하지 않고 골리앗과 싸워서 이겼습니다. 그는 수많은 전쟁에 왕께 충성하며 나가서 수많은 승리에 기쁨을 거두고 돌아왔습니다 근데 그의 이름이 명성이 높아지기 시작하자 사울이 그를 경쟁자로 삼기 시작했어요 그리고 그에게 누명을 씌워서 그를 죽이려고 했습니다 말씀을 묵상하면서 얼마나 그가 힘들었을까 생각해 봤어요 사무엘상 말씀을 묵상하면서 그가 얼마나 많이 도망다녔는지 모릅니다 잘못한 거 하나도 없는데 그가 얼마나 많이 도망을 다니고 심지어는 그렇게 미워했던 블레셋에 망명 갔어요 그래서 거기서 적군의 왕을 섬기는 정말 죽기보다도 더 싫은 일이었지만 했어요 얼마나 억울했을까요 사랑한 것밖에 없는데 자 그런데 우리가 사실 이런 억울한 일을 당해서 많은 것들을 잃어버리곤 합니다. 재산을 잃는 경우가 있죠. 억울하게 속아가지고 재산을 잃는 경우. 미국에서 생활하면서 또 이런 한 번쯤 사기당해보지 않은 분들이 없지 않나 생각합니다. 정말 너무 가슴 아픈 얘기들이 많이 들렸어요. 근데더 괴로운 건 뭐냐면 가족이 사기치는 얘기를 들었어요. 미국에 이민을 왔는데 누구한테 사기를 당했냐? 자기 가족한테 사기를 당했서전 재산을 날리는. 야, 이런 일이 있을 수 있을까? 남도 아니고 남에게 이런 고통을 당해도 정말 속상해가지고 미칠 것 같은데 그것도 사랑했던 믿, 믿었던 가족에게 그 사기를 당해서 소중하게 모아왔던 재산을 다 잃어버렸던 그분을 생각해보면 진짜 막뭐 가슴이 벌렁벌렁할 것 같아. 자, 우리가 재산을 잃는 것도 굉장히 큰 아픔이지만 명예를 잃을 때가 있습니다. 특별히 여러분 다윗을 보면 그렇게 나라를 위해 충성했고 그렇게 정말 진실하게 살았지만 그가 왕의 모함을 받고 백성으로부터 등을 백성의 등 돌림을 받고 망명까지 가야 되는 이런 그의 이름의 명예를 실추되고 많은 사람들에게 손가락질과 조롱을 받는 이런. 정말 죽고 싶은 그런 경험을 할 때가 있을 거예요. 이런 것들이 다윗에게는 상처가 됐을 것입니다. 우리도 그렇잖아요. 사실 겉으로 일어나는 손해와 상실도 큰 것이지만 더 사실 무서운 것은 우리의 마음 속에 생기는 지워지지 않는 상처들. 그것이 얼마나 무서운 거냐. 때로 어떤 사람들은 이 마음의 상처 때문에 여러분 병에 걸립니다. 실제적인 육신의 병이 걸려요. 그래서 지금 의사들이 여러분 많은 병이 스트레스 때문에 찾아온다라고 얘기합니다. 뭐 스트레스 보이지도 않는 거잖아요. 근데 그게 마음에 자꾸 상처가 되면서 그 병이 되는 거예요. 실제적인 병이게 되는 거예요. 옛날에 저희 어르신들 어머니들 하신 얘기 속병을 안 된다 그요 너무 아픈 상처들 그냥 누르고만 있다 보니까 그게 병이 되버려요 속병이 돼 버렸어요. 오늘날 무슨 일을 겪습니까? 이 마음의 상처들이 공황장애 대인 기피증. 사람들과의 관계가 단절돼버리고요 병이 걸려요. 여기서 끝난 것이 아니죠. 영적인 여러분 질병에 걸립니다. 영적으로 무서운 병에 걸려서 심지어는 하나님을 떠나는 모습들도 보게 됩니다. 저는 말씀을 묵상하면서, 야, 이 참, 우리가 억울한 일을 당할 때참 정말 잘해야 되겠구나. 근데 우리가 억울한 일안 당하는 사람이 없잖아요. 다 겪잖아요. 근데 오늘 다윗을 보면서, 와, 이런 방법이 있구나. 라는 것을 다시 한번 찾습니다. 어떻게 보면 굉장히 단순하고요. 어리석은 방법이에요. 근데 오늘 다윗이 어떻게 했나 한번 찾아볼게요. 우리가 사실 모르는 사람한테 겪는 어려움보다 사랑하고 아는 사람한테 겪는 어려움은 몇십 배, 몇백 배더 힘듭니다. 근데 오늘 다윗이 이렇게 얘기합니다. 사절 말씀 보세요. 사절 말씀, 나는 사랑하나, 저희는 도리어 나를 대적하니, 나는 뭐 한다고요? 기도할 뿐이다. 오 아멘. 이게 아멘이 나와야 돼요 여기서요? 아멘, 아멘. 자 이거 세상 사람들 볼때 뭐라 그럴까요? 병신 같은. 거. 아니 복수의 칼을 갈아도 지금 모자랄 텐데 뭐? 나는 기도할 뿐입니다. 이런 병신 쪼다. 이 바보 같은 아마 그렇게 손가락질하고 비웃음을 당할 거예요. 그래서 사랑하는 성도여러분 먼저 결론부터 얘기할게요. 누가 이겼을까요? 누구, 누가 최후의 승리를 했을까요? 왜 그럴까요? 그럼 왜 기도하는 사람이 이겼을까요? 하나님이 살아계시니까요. 기도하는 다윗이 이겼어요. 그가 모든 대적의 머리가 되었습니다. 그 앞에 모두가 다 무릎을 꿇게 하셨어요. 왜 그랬죠? 하나님이 살아계시기 때문에. 우리가 믿는 하나님은 죽은 자의 하나님이 아니라 산자의 하나님이신 줄로 믿습니다. 지금도 그 하나님은 우리와 함께 하시고 우리를 도와주시고 우리의 억울한 사정들을 아셔서 풀어주시는 분인 줄로 믿습니다. 우리가 믿는 하나님 그런 하나님이에요. 그래서 다윗이 세상 사람들 볼때참 미련하고 어리석다고 생각했을지 모르지만 결국은 이겼어요 이기는 사람이 나중에 웃을 수 있는 거예요 다윗이 이런 승리를 거두면서 여러분 하나님 앞에 영광을 돌리는데요 오늘 이 말씀을 통해서 우리가 기도한다는 것이 무엇일까요? 그것은 하나님 앞에 피하는 것입니다 억울한 일이 생기면 우리의 마음에 상처가 생겨요 근데그 상처를 돌봐주지 않고 치료하지 않으면 썩고 골마서 병이 됩니다 한국에 이런 속담 있죠? 동쪽에서 뺨 맞고 어디서 분풀이해요? 서쪽에서 분풀이한다. 어떤 부모님이요. 직장에서 스트레스 한참 받고 집에 와가지고 자식들한테 분풀이하는 이해는 되지만 아, 그러면 안 되는데 라는 아빠가 직장에서 너무 스트레스 받고 그냥 얘할 얘기도 못하고 그렇게 눌려있다가 집에 와가지고 하, 하루 종일 남편을 기렸던 아내에게 막 구박하고 막 화내고 자식한테 막 욕하고. 이게 그 마음의 상처를 치유하지 못했기 때문이에요. 그 마음의 상처를 그냥 담아뒀기 때문에 우리도 똑같아요. 우리가 도우리 억울한 일을 당해서 마음에 이 응어리가 생기고 상처를 치유하지 않으면 요 결국은 우리에게서 나가는 반응들이 우리에게서 나가는 것들이 썩고 곰고 냄새나고 더럽혀지는 것들이 나가게 돼 있습니다 근데 다윗은 이 상처를 가지고 하나님 앞에 나갔어요 하나님께 기도했어요 하나님은 요 우리의 상처를 가지고 나가면 그 상처를 별이 되게 하시는 줄로 믿습니다 우리의 아픔과 상처조차도 하나님은 영광으로 사용하시는 분이십니다 아멘 다윗을 그렇게 쓰셨어요. 그래서 73편인가요? 다윗이 쓴 10편 말씀을 보면 제가 찾았던 말씀을 보니까 다윗이 71편이네요. 이런 기도를 합니다. 여호와요. 내가 죽게 피하오니. 그는 문제가 생기고 억울한 일이 생기고 아픔이 생기고 마음에 고통이 있으면 누구에게 피했어요? 주님께 피했어요. 소나기가 옵니다. 처마 밑에 피하면 여러분 쏘나기가 지나가면 비를 안 맞을 수 있어요 오늘 우리가 아무리 세상에서 억울한 일을 당해서 마음에 상처가 생겨도 주님께 피하면 하나님께서 우리의 상처를 치유해 주실 뿐만 아니라 오히려 영광의 도구로 사용하실 줄로 믿습니다 여러분 상처는 나만 받는 게 아니에요 많은 사람들이 받고 있어요 저는 성경을 보면서 상처받은 믿음의 사람들을 수없이 많이 보게 됐습니다 요셉을 한번 생각해 보세요 17살 사춘기 때 형들의 시기와 미움을 받아서 애굽의 종으로 팔려갑니다. 성경에 보면 그 팔려가는 모습이 너무 잔인하게 잘 기록되어 있어요. 형들을 향해서 막 소리를 치면서 형들한테 눈물로 제발 나를 좀 버리지 말아달라고 그렇게 외치던 요셉을 형들은 나몰라라고 그냥 뒤돌아서 가버립니다. 17살에 팔려서 애굽의 종살이면서 얼마나 고생했을까. 그 고통 속에서 형들이 떠오를 때마다 그의 마음이 어땠을까? 그는 그애굽의 보디발 장군의 집에서도 요 하나님께 정직하고 주인에게 충성된 종으로 살아보려고 주인의 아내가 그렇게 유혹했을 때 거절했다가 어떻게 됩니까? 상 받고 칭찬받기는커녕 어디로 가죠? 감옥에 가요. 감옥에. 죄수가 되어려 진짜 얼마나 마음의 상처가 됐을까? 나쁜 짓 해서 감옥 가는 건 이해가 되죠. 내가 잘못해서. 그러나 그가 정직하게 살려고 진실하게 살아보려고 잘해보려고 했는데 오히려 감옥에 갔을 때 그의 마음이 어땠을까? 또 형들이 얼마나 생각났을까? 모세도 보면요. 40대까지 바로 왕의 궁에서 왕자로 호의호식하면서 잘 살았어요. 그러나 그가 백성들의 고통을 바라보면서 자신의 편안하고 안락한 삶에 안주하지 않고 백성들을 구원해 보려고 애굽사람을쳐 죽였다가 백성들의 호, 호응과 백성들의 환영을 받기는커녕 버림받고 광야에서 40년 동안을 유리방황하면서 소중한 시간을 낭비하게 됩니 사실 낭비는 아니에요 하나님께서 그 시간 잘 훈련하신 거예요 우리가 볼땐참 낭비처럼 보이죠 얼마나 억울했을까 하나님께서 80세 의 모세를 불러 가라 그랬더니 하나님은 안 갑니다 아유, 이스라엘 사람들 생각만 해도, 아 정말 싫습니다. 아마 그랬을 것 같아요. 제 생각에는. 욕을 한번 생각해 보세요. 욕. 나쁜 짓 해서 그런 일 당한 건 아닙니다. 욕은 하루아침에 재산, 전 재산을 다 잃었어요. 욕은 하루아침에 사랑하는 여러분, 자녀들을 다 잃어버렸습니다. 미칠 것 같았을 것 같아요. 진짜로. 근데 그가 하나님을 원망하지 않았고요. 심지어는 그가, 아, 온몸에 병이 들어서 흙, 흙에, 제 위에 누워있을 때 마지막 아내가 그 병든 남편을 떠나며 하는 말이 있습니다. 예이, 못난 남편아. 너가 그래도 하나님 앞에 순전을 지키고 믿음을 지킨다고 하냐? 차라리 하나님 욕하고 죽어버려라. 그리고 떠나버려요. 얼마나 억울했을까? 오늘 우리도 요 이런 어려움을 당했을 때 다윗처럼 하나님 앞에 나와야 됩니다. 그리고 하나님 앞에 피해야 돼요. 그리고 오늘 다윗을 보니까 6절, 7절 말씀 이렇게 고백합니다. 5절, 6절, 5절, 6절 저희가 악으로 나의 선을 갚으며 미워함으로 나의 사랑을 갚았사오니 악인으로 저를 제어하게 하시며 대적으로 그 오른편에 서게 하소서 악인이 이기게 하시고 그 악인이 그를 이기게 하시고 그의 대적이 오른편에 선다는 것은 승리하게 해달라는 것입니다. 승리하게 해달라는. 그러니까 그에게 패배를 달라는 거예요. 자 오늘 이 억울한 일을 당했던 다윗은 자기가 복수하려고 하지 않고요, 자기가 이 문제를 해결하려고 하지 않고 하나님 앞에 맡겨드렸습니다. 오늘 우리도요, 우리 마음에 상처가 찾아올 때 그것을 그냥 누르고만 있지 마시고요. 첫 번째는 하나님 앞에 우리의 속마음을 정직하게 털어놓으셔야 돼요 미워하는 사람이 있다면 하나님 나 정말 믿습니다 하나님 나이 상황이 너무 고통스럽습니다 하나님 정말 이 상황 속에서 내가 무엇을 어떻게 해야 할지 도무지 모르겠습니다 우리가 하나님 앞에 정직하게 우리의 아픔을 쏟아놓을 필요가 있습니다 그래서 기도를 우리는 숨이라고 얘기합니다 숨 쉬는 거다 숨에는 요두 가지 숨이 있습니다 들숨과 날숨이 있습니다. 숨을 마셔야 되고요. 숨을 내뽑아야 됩니다. 숨을 마실 때 우리는 좋은 공기를 마시게 되고요. 숨을 내뺄 때 우리의 몸속에 있었던 나쁜 공기가 빠져나가는 것입니다. 이게 기도예요. 우리가 우리 안에 쌓여있던 이 상처와 아픔들을 주님 앞에 쏟아낼 때에 하나님께서 우리에게 신선한 은혜와 축복을 채워주시는 줄로 믿습니다. 이게 하나의 방법이에요. 그래서 우리가 하나님 앞에 정직하게 하나님 앞에 진실하게 될수 있으면 구체적으로 하나님 앞에 기도하며 우리의 아픔을 주님 앞에 쏟아내야 됩니다 두 번째는요 다윗을 보니까 하나님 앞에 맡겼어요 하나님 앞에 어떻게 했다고요? 맡겼어요 이게 믿음이에요 공의의 하나님 앞에 맡겨드렸습니다 하나님이 심판해 주세요 하나님이 이 일을 갚아주세요 자 로마서 말씀에도 히브리서 말씀에도 원수 갚는 것이 하나님께 있다고 말씀하십니다. 말씀하십니다. 너희는 스스로 원수를 갚으려 하지 마라. 내가 갚아주겠다. 하나님이 말씀하십니다. 오늘 우리가 하나님 앞에 하나님의 공의를 믿고 하나님 앞에 이 억울함을 맡겨드릴 때 하나님은 우리의 삶 속에 역사하시는 줄로 믿습니다. 사실 내가 갚는 것보다 하나님이 갚아주시는 게 훨씬 정확하게 잘 갚아주십니다. 아베? 예. 네. 그럼 우리가 해야 될 일은 뭐냐? 우리는 하나님 앞에 내 아픈 마음을 다하려고 하나님 앞에 우리의 억울한 것을 다 맡겨드리면 이제 우리는 어떻게 해야 되냐? 우리는 하나님이 원하시는 일을 하는 것입니다. 구체적으로 그것은 바로 하나님께서 기뻐하시는 일을 하는 거예요. 조금 더 우리가 구체적으로 말씀을 드린다면 우리가 원수를 고복하거나 원수를 갚는 것이 아니라 원수를 사랑해야 돼요. 우리에게 억울하게 한 사람들에게 저주하거나 미워하기보다 그들을 위해서 중보하고 기도해 줄수 있어야 돼요. 그럴 때 세상이 바뀌는 거예요. 그럴 때 그곳에 하나님의 나라가 세워지는 거고요. 그럴 때 비로소 우리 안에 하나님의 영광이 가득하게 되는 것입니다. 하나님 우리를 세상의 빛으로 이 세상에 세우셨습니다. 우리의 선한 일을 통해서 세상 사람들이 하나님의 영광을 보게 하려고 우리는 하나님의 말씀을 여기서 듣고 은혜받고 그냥 여기서 끝이 아닙니다. 우리는 이제 이 말씀을 가지고 어디로 가야 돼요? 세상을 향해 가셔야 돼요. 여러분 직장을 향해서 가셔야 되고요. 학교를 향해서 가셔야 되고요. 교회를, 어, 집을 향해서 가셔야 되고요. 여러분들의 이웃을 향해서 가셔야 됩니다. 그래서 그곳에서 오늘 주신 말씀대로 같이 살다가 보면 또 이어 억울한 일을 당하고 힘든 일을 당하고 아픈 상처가 찾아올 때 하나님 앞에 기도하며 우리의 억울한 것을 하나님 앞에 호소하고 하나님 앞에 맡겨드리고 저, 저들이 나에게 원수처럼 돼야 지라도 나는 사랑하고 세상의 방법은 복수하고 미워하고 남들을, 남들의 것을 뺏는 것이지만 우리는 용서하고 사랑하고 나눠주는 거예요 이게 바로 하나님 나라의 능력이고 하나님의 나라의 백성들이 살아가는 방법입니다. 제가 자주 드리는 말씀 가운데 참나무를 찍으면 찍으면 똥냄새가 나나요? 참나무 냄새가 납니다. 우리 그리스도인들이 아무리 세상이 환란이 찾아오고 어려움이 찾아오고 억울한 일을 당해서 괴로워 죽을 것 같을지라도 세상이 우리를 자극하면 자극할수록 우리에게서는 우리 안에 계시는 예수의 향기가 나야 되는 줄로 믿습니다 그게 우리가 살아가는 이유예요 오래 살고 많이 살고 부하게 살고 넉넉하게 사는 게 우리의 목적이 아니라 내가 살아가는 그곳에 예수의 향기가 나고 복음에 빛이 비추어지고 소망 없는 사람들이 소망을 찾고 죽어가는 영혼들이 생명을 얻는 이런 하나님 나라의 역사가 일어나기 위해서 우리는 이 땅에 살고 있는 것입니다. 그런 사람들에게는 죽음도 의미가 있고 가치가 있는 거예요. 주 안에서 죽는 자들이 복이 있다. 라고 말씀하셨어요. 사랑하는 성도 여러분. 저는 말씀을 묵상하면서 어저께 새벽에 일어나서 묵상하면서 어, 아 누가 이 세상에서 가장 억울한 사람이 누굴까 막 생각해 봤어요. 저는 아닌 것 같아요. 저는 뭐 그렇게 억울한 게 그렇게 많지는 않은 것 같아요. 근데 누가 이 세상에서 제일 억울한 사람일까? 막 생각해 봤는데요. 한 사람 딱 찾았어요. 누군지 아세요? 예수님이더라고요. 예수님. 예수님보다 더 억울한 사람이 있을까? 와 진짜 예수님을 생각해 보니까 와 진짜 억울하셨겠다. 죄도 하나도 없는 분인데 죄인 중에 괴수로 십자가에 못 박혀 죽으셨습니다 도대체 예수님이 왜 이렇게 억울한 일을 당하셨을까? 생각해 보니까 바로 죄죄 때문이더라고요 그래서 어떻게 많이 울었어요 예수님이 그 억울한 고통과 죽음을 왜 당했지? 이 세상에서 제일 불행한 억울함을 왜 예수님께서 당하셨지? 뭐 때문이지? 생각해 보니까 내죄 때문이더라고요 그걸 생각해 보니까 아 내가 겪고 있는 그 어려뭐 억울한 일들 아, 이게 아무것도 아니구나 주님은 정말 그 억울하고 힘든 시간에 십자가를 해서 못받게 돌아가시는 예수님을 봤어요 온몸이 정말 갈기갈기 찢어지고 십자가에서 마지막 그 헐떡거리는 숨을 내쉬고 들여마시던 예수님께서 우리를 위해 하셨던 말씀, 이 저주받을 놈들 너 때문에 내가 지금 이렇게 고통받고 죽어고 있다 라고 말씀하지 않으셨습니다. 주님은 그 십자가에서 아버지요 저들의 죄를 용서해 주세요. 또 생각해 봤어요. 누가 진짜 억울할까? 하나님이 억울하실 것 같아요. 하나님은 우리에게 하나님의 형상과 모양대로 우리를 만들어 주셨고요. 하나님은 우리에게 한 없는 복을 베풀어 주셨습니다. 그런데 우리는 욕심으로 하나님 앞에 받은 은혜와 축복을 돌려드리지 않았어요. 우리는 끊임없는 욕심으로 세상의 것을 쫓고 세상의 것을 찾느라고 정작 중요한 보이지 않는 하늘의 것과 영적인 것들을 뒷전으로 했어요. 지난 주에 꿈을 꿨습니다. 꿈 속에서 제가 죽어가고 있었어요. 제가 좀뭐 이렇게 빨리빨리 움직여야 되는데 잘 움직여주지도 않고 죽음의 그림자가 가까이 오는 것 같아요. 마음속에 생각했어요. 그 꿈을 꾸고 나서 이런 생각했습니다. 내가 더욱 구원의 확신을 더욱더 간직해야 되겠구나. 내가 오늘도 나의 소망이 이 세상에 돈 많이 벌고 성공하고 출세해서 사람들에게 이름을 날리는 것이 아니라 정말 하나님의 나라 언제든지 내게 오늘 지금 당장이라도 너 이제 그만하고 와라 라고 주님 말씀하신다면 할렐루야 하면서 주님 앞에 갈수 있는 천국에 대한 분명한 소망과 확신을 더욱더 내가 간직하고 거기에 집중하며 살아야 되겠다 하나님이 그걸 우리한테 주시려고 한 분밖에 없는 아들을 세상에 보내주셔서 십자가에서 희생하셨습니다 우리한테 가장 좋은 선물과 축복을 주시려고 하나님은 아들을 십자가에서 희생하셨어요 그런데 아직도 세상 사람들은 하나님의 나라 영원한 천국, 우리가 살아가야 될 영원한 본향에 대한 것보다 이 세상에서 무엇을 마실까, 무엇을 먹을까, 무엇을 입을까 어떻게 하면 돈도 많이 벌고, 어떻게 하면 더 윤택하게, 어떻게 하면 더 부하게 어떻게 하면 더 편안하게 살아볼까라고 하는 이세상에 썩어질 것들에 집착하면서 그것을 쫓으면서 살아가고 있습니다 하나님 얼마나 속이 상하실까 여러분 이 말씀은 저에게만 해당되는 게 아닙니다. 여러분들에게도 분명히 그날이 찾아옵니다. 여러분이, 여러분이 원하는 대로 손가락 하나 깎딱갈수 없는 그런 시간이 찾아올 것입니다. 여러분들의 세상에 대한 소망이 하나도 의미가 없다는 것을 깨닫게 되는 순간이 찾아올 것입니다. 사랑하는 성도 여러분 그때 아 나는 몰라서 이랬어라고 말씀하지 마세요. 하나님께서 오늘 우리에게 기회를 주셨습니다. 그래서 에베소서에는 세월을 아끼라 때각하다라고 말씀하십니다. 억울한 일을 당할 때도 우리는 세상처럼 반응해서는 안 됩니다. 복수하려고 하고 또 실망해가지고 낙심해서도 안 됩니다. 우리는 오늘 본문 말씀처럼 억울한 일을 당할 때도 그 억울함을 가지고 하나님께 나가서 아 우리의 상처를 별이 되게 하시는 하나님 앞에 우리의 모든 속사정을 쏟아내고 우리의 억울함을 하나님 앞에 맡겨드리고 우리는 하나님께서 기뻐하시는 일을 하면서 살아가는 것입니다. 이번 한 주간 더욱 서 힘써 여러분들의 이웃과 가족들과 동료들과 또 여러분 주변에 있는 사람들을 사랑하며 살아가시기를 주의 이름으로 축원합니다. 여러분들이 하나님께서 주신 것들이 있다면 나누시기를 힘쓰시기 바랍니다. 우리의 수고가 헛되지 않습니다. 하늘에 보화가 쌓입니다. 이 귀한 영적인 축복들이 저와 여러분들에게 충만하기를 주님의 이름으로 축원합니다. 우리 시간 기도하겠습니다.